0: Dziś odwyk jest spod schodów, spod drabinki, na której siedzi królik i ja yy, i książka. Książka się nazywa I dared to call him father. I nie mam wersji polskiej. To jest wersja po angielsku. Yy, nie wiem, jak, czy jest w ogóle po angielsku. Po angielsku jakby była, to by się nazywała hmm, Śmiałam nazywać go ojcem. O. I to jest opowieść o kobieta, która się nazywała Bilkis Sheikh i ona żyła w Pakistanie w rodzinie muzułmańskiej z wieloma tradycjami i kiedyś wzięła i zaczęła doznała przeżycia dziwnego w ogrodzie, jakieś duchy tam jej chodziły czy coś i potem się zaczęła interesować tym bardziej, to wzięła Koran i zaczęła czytać, nie? a potem przypadkowo gdzieś tam wzięła kawałek Biblii, co nie było łatwe i też zaczęła czytać. I potem patrzy, a to całkiem różne książki. I się okazuje, Bóg jest tak różny w jednej i w drugiej, że jasny piorun. I, i ostatecznie doszła do wniosku, tak już upraszczając, że... E, albo nie, nic nie, mam, nie, powiem. <śmiech> nie powiem wam, jak się kończy, bo zresztą nie wiem. Bo doczytałem gdzieś do połowy. W każdym razie się zdziwiłem, bo myślałem, że to będzie taka... Tak, tam dla kobiet mdła książka jak to zawsze o tych muzułmankach co ich tam mężowie biją i, i tak dalej, no wiecie jakie to są te książki nie? jak ostatnio gdzieś tutaj widziałem książkę z, pod tytułem, który już całą treść właściwie e, zdradza spalona żywcem w ogóle jak można nazwać książkę spalona żywcem to jest tak beznadziejny tytuł wszystko zdradza od razu jakiś bezczelny takiż w ogóle skroza, spalona żywcem no i w tej książce chodzi o to, że ktoś spalił ją żywcem. No, już. Ale no i tam oczywiście chodzi o tragiczny los kobiet w krajach arabskich. Ale ta książka jest kompletnie inna i dlatego mnie to zdziwiło w ogóle. Yy, po pierwsze, po drugie jest, mówi o, o Bogu. Mówi o Bogu w takim... nie, ale no nie mówi o Bogu, bo to w ogóle to nie jest żadna teologiczna książka, tylko to jest yy, opis tego, co ta kobieta przeżyła i tyle. Nawet nie ma jakichś szczególnych komentarzy, tylko takie fakty właściwie. Starała się to wiernie oddać. No. I, I jest, no dobre jest, dobre, ale nie o tym chciałem mówić, o tej książce, tylko chciałem mówić o tym, że jak zaczynałem tą książkę, to w którymś momencie ta kobieta miała dylemat. Miała dylemat taki, czy. Bo ona strasznie chciała poznać tego Boga Biblii osobiście, jak najbardziej osobiście i stać się chrześcijanką. No. I, I dla niej w ogóle Bóg był osobisty. To był taki szok straszny dla tej kobiety, że Bóg może być w ogóle osobisty. Zastąd też tytuł, że śmiałam nazwać Go Ojcem. Eee, I też to jest ta, taka wielka różnica dla niej w każdym razie z jej perspektywy między Biblią a Koranem, w której księdze Bóg jest przedstawiony jako Ojciec w Biblii, tylko. W żadnej innej. Koran no, odpada zupełnie, to inna, inna całkiem bajka, ale no, ona to w każdym razie twierdzi. No i przy okazji się dowiedziałem, że co tam Koran mówi o różnych innych rzeczach, o chrześcijaństwie i o Jezusie w szczególności. E, no, e, Ale to jak ktoś chce, to niech sobie znajdzie książkę i przeczyta, bo to nie o tym mówię. W każdym razie jak ona chciała tego Boga Ojca mieć i chciała czytać Biblię i w końcu stała się chrześcijanką, to miała dylemat taki e, pod tytułem a co z moją rodziną, którą kocham? No z moimi wujkami, ciociami e, i moją tradycją rodzinną, która tam kilkaset lat wstecz była. To tam w tamtych czasach, w tym właśnie jakie to czasy? Współczesne w miarę, lata... Nie, to lata 60., no to, to współczesne w sumie. No, w kontekście tamtym to są, to są bardzo współczesne czasy, jak tam wszystko setkami lat się mierzy. Z każdym raz, te setki lat ona miała na szali, musiała wybierać tutaj mój Bóg, przeżycia, prawdziwy Bóg, którego czuję i znam i chcę tego, a z drugiej strony jest rodzina i tradycje. I ten y, islam, który w rodzinie było od zawsze, od kilkuset lat, w ogóle ona była, pochodziła z rodziny bogatej bardzo, Właściwie to była księżniczka, to można tak powiedzieć. Yy, zresztą żona jakiegoś ministra spraw wewnętrznych z Pakistanu, czy czegoś takiego, może, ministra czegoś tam w każdym razie, jakiegoś ministra. I, no i teraz ona ma taki dylemat. Poza tym, zresztą to, to nie jest tak, że ona ma jakąś fatalną rodzinę, ona ma, właśnie fajną rodzinę, dobrą miała rodzinę taką. No i, i to jest ten dylemat, i co? I wtedy jak ona się zastanawia nad tym i opisuje to w książce, to, yy, to opowiada, że znalazła Biblię, w której przeczytała jakiś fragment z Biblii, którą dopiero co zaczęła czytać, nie? i znalazła tam fragment, który mówi, że yy, kto bardziej miłuje mojego, swojego ojca, matkę, rodzinę, córki, braci, niż mnie, ten nie jest mnie godzien. I to mówi Jezus. O, Jeszua to mówi. I teraz i ona stwierdziła, niestety musiała stwierdzić, że no compromise, że taki jest ten Bóg z Biblii, że niekompromisowy, bez kompromisów. Nie da się według niego połączyć wszystkiego, że on jest zazdrosny jakby w tym wszystkim. Zresztą Biblia dokładnie tak mówi w innym fragmencie, że Bóg jest zazdrosnym Bogiem, że zazdrośnie chce mieć dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie, tak mniej więcej mówi Biblia, czyli nasze znaczy mówiąc, chcę być na pierwszym miejscu i już. I to jest jedna z tych rzeczy, które mogą ludziom, którzy mają wątpliwości, że tak czy się Stary Testament różni od nowego, może im to pomóc zrozumieć, że niczym się nie różni Stary Testament od nowego. To jest to samo, ten sam Bóg i to samo chce. W Starym Testamencie pierwsze przykazanie, które nam dał e, Izraelitom, Bóg, było nie będziesz mieć Bogów innych oprócz mnie, obok mnie, poza mną. Tylko jest Bóg na pierwszym miejscu i reszta dopiero później. Musi tak być według Boga. To samo mówi dokładnie Jeszua w Nowym Testamencie. Mówi, mówi, że, mówi że proszę nie dzwonić do mnie, jak nagrywam. E, mówi, że... Kto, nie, kto, ma, kto miłuje rodzinę bardziej niż ja, nie jest mnie godzien, nie jest mnie wart w ogóle i nie może być moim uczniem. Tak to mówi. Eee, i, no i teraz taki problem jest, jak do tego podejść i jak to ugryźć. No więc nie ma co gryźć, tylko trzeba połknąć. Bo można, można to albo przyjąć, albo zaakceptować. Bzl, bzle, co ja gadam? Przyjąć, albo zaakceptować. No tak, można przyjąć, albo zaakceptować, albo się z tym zgodzić, tak? takie trzy wybory. Nie, można to przyjąć albo odrzucić. Można to zaakceptować albo, albo nie wiem co, no odrzucić, bo nie ma innego wyjścia. Na tym polega cała ta bezkompromisowość. I, I tak, to jest, problem jest duży. Problem po pierwsze jest taki, że mało kto sobie zdaje z tego sprawę, jak bardzo bezkompromisowe jest chrześcijaństwo. To z Biblii, nie to w powszechnym rozumieniu, co się rozumie pod pojęciem chrześcijaństwo, bo i właśnie na tym polega problem, że to chrześcijaństwo z Biblii różni się od tego, co my myślimy, że chrześcijaństwem jest, a tak naprawdę nim w ogóle nie jest, tylko jest no, jakąś przekręconą wersją, która się tam przez długi czas ewoluowała sobie i w końcu stała się czymś mało związanym, znaczy do tego stopnia mało związanym z oryginalnym chrześcijaństwem, że już w ogóle tego chrześcijaństwem chyba nie można nazwać. Ale nie będziemy teraz rozkminiać, czy można nazwać to w co ludzie myślą, że jest chrześcijaństwem, chrześcijaństwem, czy też nie, bo to jest bez sensu dyskusja. I nic nie, tam nie przyjdzie dobrego oprócz jakiegoś ustalenia, nazewnictwa. Nieważne to jest. Ważne jest to, jakie naprawdę jest chrześcijaństwo. No więc chrześcijaństwo jest takie. Że. Polega to wszystko na tym, chrześcijaństwo, według Biblii, że akceptujesz tego Jeszuę, Jezusa, czy tam jak ktoś sobie chce przetłumaczyć to imię, jako e, takiego guru w życiu, przewodnika, mistrza, pana, nauczyciela, szefa, bossa i tak dalej e, i nie ma żadnych kompromisów w tym. Znaczy, inaczej mówiąc, nie można jednocześnie deklarować, że służę jemu i jednocześnie mam tu swoje inne sprawy i, i one są takie na równi. No, no nie są na równi. Przy każdej decyzji, jeżeli... Chrześcijaństwo polega na deklaracji, że jeżeli będę musiał wybierać, robić to, co mi każe Jezus, ten Jeszua, albo robić coś tam, co uważam za stosowne, to zawsze muszę wybrać Jego. Taka deklaracja z pełną świadomością oznacza, praktyce stanie się chrześcijaninem i wszystko, co się z tym wiąże, a co jest opisane w Biblii. No. I problem polega na tym, że jeszcze raz powtórzę, że większość ludzi, w każdym razie w Polsce, no tak jest przekonanie, uważa, że chrześcijaństwo to jest dodatek do życia. To nie jest właśnie jakaś najważniejsza rzecz w życiu, tylko to jest taki dodatek. To jest tak, że no jeden może być brunetem, drugi może być blondynem, a jeden może być chrześcijaninem, a drugi może być muzułmaninem. O, takie podejście. No więc tutaj trzeba y, przyznać na przykład muzułmanom, że oni takiego idiotycznego podejścia nie mają do Boga, bo to jest idiotyzm ogólnie, z każdego punktu widzenia, rozsądnego w każdym razie i próbującego opierać się na jakichś faktach. Dlaczego to jest nonsens? No bo tak, Nonsens, że może, że chrześcijaństwo może być dodatkiem do życia. Nonsens jest to taki, bo sam Chrystus, czy ten, który to, do którym się to opiera, kto założył to wszystko, on sam twierdzi, że to jest niemożliwe. Nie można też, powiedział, służyć Bogu i Mamonie, powiedział. Nie można mieć rodziny przede mną, nie będziesz miał innych Bogów przede mną, tylko Bóg ma być. A potem, dopiero o ile on pozwoli, cała reszta. No ale to też. Nie chodzi o to, żeby mieć wrażenie teraz, że to jest dyktator, który no, chce, żeby siedzieć dzień i noc przed Nim nie? i patrzeć się w Niego i nic więcej nie robić. No to nie o to w ogóle chodzi tutaj. I nie, nie ma takiego podejścia Bóg zupełnie. E, chodzi o to, żeby zaufać Mu przede wszystkim. Na tym polega też chrześcijaństwo, żeby poznać osobiście tego Jezusa, który jest opisany w Biblii. Osobiście Go poznać i oddać Mu swoje życie, tak jak to opisuje Biblia, i zobaczymy, co dalej. Właśnie na tym polega chrześcijaństwo, że nic, nie, nie wiadomo właśnie, czego on będzie chciał. I na tym też w ogóle polega każda relacja z każdą osobą, która jest niezależna, nie? że no nie wiadomo, czego on chce. To, czego oczekuje, zgodnie z Biblią ten Jeszua, to ty masz iść za mną. i tak? Chodził od ucznia do ucznia, chodził do ludzi i mówił, chodź za mną. A ten co, no, nic nie wie, o co chodzi, kto to jest w ogóle, czego chce, nie wie, czy mu gwarantuje coś, to pójście za nim, czy nie. Idzie albo nie idzie, no i tyle. I to jest nasz wybór e, po tym zaproszeniu pod tytułem chodź za mną. No i tak właśnie w Biblii mówi, przychodzi taki Jeszua i mówi, no chodź za mną. A ja mówię, a co mi dasz? A on ja chodź za mną. No i to takie gadanie z nim jest, że trzeba po prostu albo iść za nim, albo nie. Czego on obiecuje? No niewiele obiecuje, zgodnie z Biblią obiecuje życie wieczne, obiecuje kontakt z Bogiem, obiecuje o takie zlikwidowanie tej bariery między Bogiem a ludźmi, czyli te wszystkie, to co sprawia, że my jesteśmy nieakceptowalni w oczach Boga, to właśnie likwiduje to pójść za mną, to chodzenie za, za Nim, no. I to jest już bardzo dużo, ale poza tym nic. Nie wiadomo, czy będzie dobrze, czy źle. Są tacy chrześcijanie, co byli torturowani i zabici z powodu tego, że, że poszli za nim. A są taci, tacy, którzy byli milionerami albo i miliarderami i, i też byli. No i wiadomo, no właśnie, wiadomo, każdy ma swoje tam życie. I każdy ma jakąś tam jakąś drogę, którą mu ten Jeszua, za którym ci ludzie poszli, wymyślił, wykombinował. On ma swoje powody i ja nie wiem. Na tym, co całe polega, to chrześcijaństwo, na życiu z żywym jakimś osobnikiem, który ma swoje plany, których nie znamy i nie poznamy i trzeba mu zaufać. Albo nie. No, Ale tak czy inaczej, dlatego ja się upieram od zawsze, odkąd w każdym razie Biblię przeczytam, że chrześcijaństwo nie jest w ogóle religią. Bo religia jest pod czymś pod kontrolą, co się zna się reguły w ogóle. Religia polega na tym, jak islam, proste, nie? Masz pościć, masz się modlić tam trzy razy dziennie, czy pięć, masz tam Ramadan przestrzegać, masz robić to, 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 to. A masz nie robić tego, 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 tego. W chrześcijaństwie w ogóle jest co innego. Kiedy się przeczyta dzieje apostolskie, to widać tak wali po oczach po prostu to, że ci pierwsi chrześcijanie, oni... Oni nie mieli właściwie zasad żadnych. To nie chodziło o to, że oni mają zasady. Właściwie praktycznie nie mieli żadnych zasad. Nakazów, zakazów. Żadnych takich. Oni robili to, co im mówił na bieżąco Bóg. Czy tam Duch Święty. Czy tam Jezus. Wszystko jedno, bo teraz to tak jest napisane. Raz tak, a raz tak. I przychodzi na przykład... No, Idzie sobie człowiek i nie, w ogóle to oni w, w ogóle nie dostali żadnych nakazów. Oni, nie jest napisane, że oni przestrzegali czegoś tam surowo albo czegoś, nie przestrzegali, tylko to jakoś szło wszystko na bieżąco i, i toczyło się ciągle, żywe takie, nie? Nie, no że znaczy było tak, że albo wydarzenia się układały tak, że oni musieli nie, na przykład, nie wiem, rozproszyć się, bo ich prześladowali, nagle to zaczęli chodzić po różnych tam krajach, wyszli z Jerozolimy i poszli dookoła gdzieś tam, do Samary na przykład i tam, no to tam jak ktoś spotkali ludzi no to dawaj mówić im o tym, że był taki Jeszua umarł i tego i teraz jak będziesz, pójdziesz za nim to on będzie z tobą miał kontakt i będziesz miał życie wieczne i tak dalej. No i to robili jakoś naturalnie automatycznie, bo po prostu oni tym żyli. Ale nie było czegoś takiego, że masz za, nakaz, zakaz, na przykład plan na dziś. Plan na najbliższy miesiąc. Muszę iść do pięciu miast samarskich i musi się tam nawrócić co najmniej 10 tysięcy ludzi. No to jest mój plan. Nie ma planów, nie ma nic, nie ma. Jest tylko osobisty kontakt z żywym Bogiem. No. i tak. I na tym polega cały problem, że powtórzę po raz 15 ciągle o tym. Powinienem zatytułować ten odcinek. Na tym polega cały problem. No, ale polega on na tym właśnie, że chrześcijaństwo, które sobie dzisiaj uważają ludzie za chrześcijaństwo, jest dramatycznie inne od tego, co chrześcijaństwo, za chrześcijaństwo uważa Biblia. No bo dzisiaj, jak się weźmie pod uwagę, co sobie przeciętny chrześcijanin myśli o tym, co znaczy być dla niego chrześcijaninem, no to głównie się sprawdza do chodzenia do kościoła nie? i przestrzegania zasad, nakazów, i zakazów, zakazy, o, to jest główne, to jest, to jest najważniejsze, co jest wcześniejsze, zakazy. No. I yy, co jeszcze? No, ja wiem, przeżywanie czegoś na przykład w Boże Narodzenie albo w Wielkanoc to też jest przeżywanie jeszcze przy okazji. No, no, ile w ogóle jest jakieś przeżywanie jeszcze? No, ale większość ludzi nawet i przeżywania nie ma w życiu chrześcijańskim. No i jeżeli chodzi co, jak przychodzi co do czego, jakieś ważne decyzje życiowe są do podjęcia czy coś, no to nikt się nie konsultuje z Bogiem, z, nikt z tych takich zwykłych, codziennych, powszechnych, tak zwanych chrześcijan, no bo to jest, mówię, dodatek do życia, to jest, ma się człowiek lepiej czuć, ma czuć więź z przodkami, z tradycją ma czuć y, jakąś więź, na przykład nie, bo co by to było, gdyby Polak i nie katolik? Nie? Albo czuć dumę narodową, że Polak katolik to musi być Katolik, bo to nie Katolik to nie Polak, bla bla, takie tam. No z różnych powodów, no, głównie z rozpędu. Ludzie są katolikami, bo inni wcześniej byli, no to my też musimy. No to to, to jest w ogóle nie kwalifikuje się do żadnej w ogóle chyba religii, takie dziwne chrześcijaństwo. No, ale nawet ci bardzo oddani ludzie religii na przykład, religijni bardzo ludzie. O. E, ci ludzie, którzy dla których Kościół, jakikolwiek już tam, ale no głównie katolicki, skupmy się na tym, bo jest najpopularniejszy. Ci ludzie, dla których Kościół katolicki jest ważny i naprawdę żyją tym życiem całym liturgicznym, tym Kościołem. E, chodzą co tydzień oczywiście, albo i częściej chodzą na spotkania, jakieś neokatechumenat albo inne i żyją tym dosyć. Nawet oni Problem na tym polega, już taki do kwadratu problem, że oni też, nie, no nie wszyscy, nie? No ja mówię jakoś tak uogólniam i uśredniam, nie wiedzą czym jest chrześcijaństwo dalej. Bo w ich pojęciu chrześcijaństwo jest religią znowu, zbiorem zakazów, nakazów i zasad, które raz są ustalone, ustaliło jakieś tam zwierzchnictwo kościelne, spisano, jest katechizm, masz tego przestrzegać, kropka. No, dalej, jak powiadam, to w Biblii całkiem inaczej wyglądało. Inaczej to miało wyglądać do dziś. Nie widzę powodu, dla którego chrześcijaństwo kiedyś e, miało być właśnie żywe i miało polegać na ciągłym kontakcie z żyjącym Bogiem, który mówi autentycznie cały czas, nie? Interakcja jakaś jest, kieruje tym życiem człowieka. E, więc, więc chrześcijaństwem, które miało być interakcją, a chrześcijaństwem znaczy, o, nie uważam, że... No, nie rozumiem, jeszcze raz zaczynam zdanie, dlaczego chrześcijaństwo, które tak kiedyś miało wyglądać, dzisiaj miałoby wyglądać zupełnie inaczej. Nie? I nie mieć tego żywego kontaktu, tylko się opierać na raz spisanych zasadach. Czyli chrześcijaństwo, które kiedyś było relacją, dzisiaj miałoby być tylko religią? No, tak najwyraźniej jest. W każdym razie tak wygląda mainstream, to takie... Główne to, co tak się publicznie powie, że chrześcijanie, to tak większość ludzi będzie rozumiało chrześcijaństwo. Religia, zasady, nakazy, hierarchie kościół, zwierzchnicy i tak dalej. Eee, no, ale to. Tf, ważniejsze jest chyba to co długo o tym wszystkim myśli, nie? a nie co jest dominującą tendencją, bo to, to nie co jest dominującą tendencją, a nie jest powiedziane, że każdy z nas, ja i ty, musimy robić to, co robią wszyscy, ani myśleć tak, jak myślą wszyscy. E, tym bardziej, gdyby była różnica, gdyby nie, gdyby była taka możliwość, albo nie, gdybym gdyby powiedział tak, że... Jest możliwość, gdyż dałbym Ci do wyboru. Albo chrześcijaństwo takie, jakie jest dzisiaj znamy, czyli te wszystkie zasady, nakazy, tak. dalej religia w skrócie, albo takie, jakie było w Nowym Testamencie, w dziejach apostolskich, kiedy ludzie na bieżąco cały czas robili to, co im mówi Bóg. Mieli stały kontakt z Nim. Żyli Nim, wiedzieli, że jest. On im mówił idź, a oni szli. On im mówił zostanie się to i się działo to. Oni Go coś prosili, a On to robił spełniał prośby. Yy, I dawał im poczu poczucie, nie, poczucie, dawał im siłę, dawał im odwagę, tak jak widać, do mówienia tego śmiało, co mieli mówić. I działy się cuda, i zbiegły okoliczności. To które byś wybrał, chrześcijaństwo, gdyby, gdyby dziś był taki wybór? Wcale nie jest oczywista odpowiedź. Bo chrześcijaństwo typu religia yy, sprawia, że wszystko masz pod kontrolą. Tak naprawdę chrześcijaństwo typu religia Oznacza, że ty sam jesteś Bogiem, to ty decydujesz o tym, kiedy iść do kościoła, kiedy nie iść, czy coś przestrzegać zasad, nie przestrzegać, to ty kontrolujesz sprawę. Chrześcijaństwo typu dzieje apostolskie yy, oznacza, że nie ty masz w ogóle kontrolę, że ty się poddajesz wyższej kontroli. Jakiemuś zjawisku pod tytułem Bóg, Duch Święty, ktoś, kto prowadzi to twoje życie w nieznanym tobie w ogóle kierunku. No, musisz puścić kierownicę i jedziesz. No i teraz dopiero możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, które chrześcijaństwo wolisz. Bo większość ludzi zdecydowana woli chrześcijaństwo typu religia, kiedy wszystko jest pod kontrolą, a nawet jeżeli nie ty masz pod kontrolą, to wiesz, kto ma. No ksiądz na przykład, albo pastor, albo rabin, wszystko jedno kto, albo y, ten Ci wszyscy święci ludzie, co tam ich muzułmanie mają, którzy. Muła to się nazywa, muła, czy ktoś. Wszystko jedno, bo to mniej więcej na tym samym polega, tylko się nazewnictwo zmienia. Że ma być pod kontrolą, i jacyś jeszcze do tego eksperci, których można zapytać w razie czego. Oni mają pod kontrolą. No, na kontrolę, o kontrolę się też to wszystko rozbija. I teraz wracając do tematu głównego dzisiejszego odcinka, czyli brak kompromisów. To, co mówił Jezus w tej Biblii. Oznacza, że niemożliwe jest to, co z tego, z tego, co mówił, wynika, że niemożliwe jest to podejście religijne i jednocześnie bycie y, uczniem Jezusa. No, po prostu się tego nie da zrobić. Y, ta bezkompromisowość właśnie na tym polega, y, ta, którą Jezus ciągle podkreślał, że musisz mieć mnie albo resztę. Nie da się tego zrobić. Jak Jezus mówił raz mówi, że y, kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Za chwilę mówi, kto, jest, kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Nie? I mówi tak zawsze, że zawsze rozdziela wszystko na dwie części. Albo się jest ze mną, mówi ten Jeszua, albo się jest przeciwko mnie. Albo się jest przeciwko mnie, to się nie jest ze mną. Że nie ma w ogóle możliwości czegoś pośrodku. Jak to pogodzić z podejściem pod tytułem: "kontroluje ja własny świat i wszystko kontroluję? No, no ja nie wiem, jak to można pogodzić. Jak widzę, że się tego nie da pogodzić, po prostu. E, tak jak mówi, do, mu kiedyś mówił do uczniów, do tych swoich no uczniów, że. E, aha, no właśnie, mówił o tym, że, że kto porzuci, kto nie porzuci żony, matki i nawet życia swojego dla mnie, ten nie może być moim uczniem, nie? I wtedy mu odpowiedzieli, że no ta, my porzuciliśmy właśnie dla ciebie wszystko i, i, i majątki, i pracę i wszystko tam. No a on im mu powiedział, że o, to z kolei dla tych, co porzucili to wszystko, to nie ma takiego, który by nie dostał nagrody sto razy większej za to, co porzucił, więc tak naprawdę to nie jest jakiś sadyzm z jego strony, tylko to jest to jest warunek, no to jest warunek, ale w praktyce w praktyce ta bezkompromisowość i zostawianie wszystko jemu wygląda tak zazwyczaj, że wszystko co mu dajesz, te wszystkie rzeczy na przykład, no nie, no poświęcasz pracę załóżmy, bo tak ci powiedział Bóg, wiesz, że tak masz zrobić z jakiego, jakoś wiesz, no mniejsza z tym jak, ale wiesz, że Bóg chce od ciebie żebyś na przykład zostawił swoją dobrze płatną pracę bo ona ci, ona się Bogu nie podoba, on ci mówi zostaw pracę i masz tylko taki wybór, zostawić albo nie zostawić. No, Możesz to zawsze wytłumaczyć, że sobie bzdurałeś, że słyszysz głosy, że powinieneś iść do psychiatry. No dobra, ale jeżeli już zdasz sobie sprawę, że tego chce Bóg, ten Jeszua, któremu zadeklarowałeś posłuszeństwo, no to jaki masz wybór? Albo jestem dalej chrześcijaninem, robię to, co chcę, albo daruję sobie to wszystko i, i mam dalej fajną pracę. Dla tych, którzy jednak idą za Nim i zostawią tę pracę, to zazwyczaj dzieje się tak, że tak, zostawili pracę i był problem jakiś czas, albo nie wiem, no czują się, brak poczucia bezpieczeństwa czy coś, ale to y, bardzo szybko dzieje się tak, że okazuje się, że wychodzi to wszystko na dobre im. No tak to w każdym razie wynika z opowieści ludzi, których znam, którzy tak robili. Tak wynika z mojego życia też, nie? Jak, e, zostawiłem, nie wiem, studia na przykład, też nie wiedząc, czy ja dobrze robię wtedy, ja się w ogóle nie znam na takich sprawach. Dla mnie to było, wow, wow, koszmarne. No ale potem, chwilę minęło, pół roku minęło, kiedy się okazało, że te studia, na których byłem, to właśnie były niewarte, warte, a, a jednocześnie przyszły mi nowe studia, same, których nie szukałem. E, no a tak, a czy ja już o tym mówiłem, czy nie mówiłem? A może mówiłem. No w każdym razie tak, ja poszedłem sobie z tych studiów, potem przez pół roku gdzieś bardzo dziwne życie prowadziłem, ale ciekawe bardzo. I potem się nagle znalazły studia i prace jednocześnie. Pamiętam jak jednego dnia przyszło jedno i drugie w jakiś taki dziwny sposób, że yy, zobaczyłem w gazecie ogłoszenie jakieś i zadzwonił zaraz człowiek i powiedział, że ma dla mnie pracę. Tak powiedział, że ma. No i już. I miałem i praca była dokładnie w takich godzinach, żeby się rozmijać ze szkołą i mogłem sobie pracować i uczyć się spokojnie. Dodatkowo, jak poszedłem na te nowe studia, to zaliczyli mi ten rok, który wcześniej byłem na poprzednich studiach, więc mogłem sobie od drugiego roku studiować. I się okazało, że niczego nie straciłem, tylko zyskałem. Czysty zysk po prostu. Zbiegi okoliczności niesamowite były. Nie, Człowiek, który... Wziął i wyszedł ze studiów tak, bo sobie obzdurał, że mu Bóg kazał i nagle się e, wzięło, zrobiło tak, że... się okazało, że nawet tego roku nie stracił, tylko go zyskał, bo potem dwukrotnie chyba zyskałem, bo jeszcze pamiętam, że chyba na dwa razy mi ten rok zaliczyli, bo potem byłem jeszcze na jakichś innych studiach i tak samo mi te przedmioty ciągle zaliczyli, które już tam wtedy raz zdałem. No, a ta mniejsza z tym, no, w każdym razie było... to tylko taki przykład, ma być, jeden z wielu, które znam, że albo o których mi jeszcze ludzie pytali, no, że człowiek, który porzuca coś właśnie, tak jak Jezus sobie życzy tego i jest bezkompromisowy w tym, yy, no, zazwyczaj jemu się to opłaca zwyczajnie. Ale to nie chodzi tylko o to, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Chodzi o to, że e, to, że ludzie, czyli chrześcijanie, co się podejmują tego chodzenia za tym Jeszuą, którego poznali z Biblii, E, albo tak osobiście jakoś, nie wiem. No więc ci ludzie nie robią tego dlatego, że, że to jakiś zysk jest czy coś. Tylko oni to robią dlatego, że jemu ufają. Że oni e, sobie zdają sprawę z tego, kim jest i tak bardzo mu ufają, że no, nie wiedząc jak się to skończy, są w stanie oddać wiele z tego, co uważają za ważne w swoim życiu. No i na, o taką bezkompromisowość jemu chodzi. E, czy, człowiek czyta Biblię, nie chodzi o to, żeby pozabierać nam wszystko, tylko chodzi o to, żebyś e, my, on chce jakby jak to powiedzieć, no to jest więcej taka sytuacja jak e, jest ktoś nie wiem, lekarz, który chce cię wyleczyć, ale ty się musisz poddać temu badaniu, nie najpierw, bo to twoja zgoda ma być w tym. I on się zna lepiej na tym, co tobie jest, a ty nic nie wiedząc, no robisz tam swoje i upierasz się, że chcesz swoich sposobów się trzymać, nie? Czyli na przykład, do pieca na trzy zdrowaśki i tak dalej. No więc on, jemu chodzi o to zwyczajnie, żebyś zamiast do pieca na trzy zdrowaśki, żeby wyleczyć się z grypy, powziął i zostawił ten piec, oddał je mu to wszystko i on weźmie i sam to naprawi, co jest do naprawienia, jako lekarz, bo się zna. No więc o o ile lepszy jest ten lekarz, który się dużo bardziej zna, bo on ten, który stworzył te choroby człowieka i wszystko. No, to tak mniej więcej takie porównanie. No, więc mniej więcej o takie... Na tym polega ta cała bezkompromisowość. To nie jest żaden sadyzm, a nie nic takiego, że to nie jest yy, no, jakieś zabieranie ludziom czegoś, co chcą, po to, żeby było bardziej, więcej cierpienia. Też ludzie mają takie podejście do Boga, że to jest gość, któremu zależy na tym, żeby wszyscy cierpieli, bo to cierpienie uszlachetnia. Nie? i dlatego wszyscy się muszą umartwiać, bo jak, się, jak chodzę po kościołach, no bo dawniej to częściej chodziłem, w każdym razie jak się czasem pójdę do jakiegoś kościoła na msze czy coś i albo na pogrzeb, na cokolwiek, to pójdę i mam cały czas wrażenie jak tam jestem, że im nudniej i cierpiętniczo bardziej, im bardziej ponuro, im więcej ze śmierci, cierpieniu, umieraniu, tym lepiej, bo Bóg się wtedy cieszy bo że oczywiście cierpienie to szlachetność i że memento mori i że trzeba tak wszyscy umierają i tak dalej i jak się o tym gada i na śmierć skupia to Bóg jest zadowolony bo to o to jemu chodzi. Ja mam takie wrażenie jak chodzę po tych wszystkich smutnych miejscach. Tymczasem tego w Biblii nie dość, że nie ma ale jest wręcz przeciwnie. To co Bóg chce to żebyśmy byli szczęśliwi, zadowoleni. Jezus powiedział, że przyszedł po to żeby dać tym owcom swoim pastwisko i żeby miały je w obfitości tego żarcia, tej trawy. Nie? Tak, królik? No. I. Yy, no, a tam, gdzie i w Starym Testamencie, i w Nowym, jest co chwilę, że cieszcie się, radujcie się, cieszcie się z Boga. Każde święto ma polegać na tym, że człowiek cieszy, że jest z nim Bóg, że Bóg mu daje dobre rzeczy, że chodzi o to, żeby dziękować Bogu za te dobre rzeczy. Tak ciągle jest w Biblii. Stary, no, od początku do samego końca. Stary Testament, nowy Testament na tym Bogu zależy, nie na żadnym uszlachetnianiu nas cierpieniem. Co to do cholery jest w ogóle, uszlachetnianie człowieka cierpieniem? Jeżeli masz do wyboru cierpieć albo nie cierpieć, to masz nie cierpieć i kropka. Na tym, o to w tym chodzi. Czasami e, no, jest na pewno coś w tym e, wielkiego, w tym, że człowiek, który jest dla jakiejś wielkiej sprawy, cierpi. Nie? Ci wszyscy, którzy byli męczennikami, którzy się dali zabić za jakąś wielką rzecz, no to jestem coś wielkiego, ja nie mówię, ale ja nie mówię o czymś takim. Ja mówię o tym, że człowiek sam jakby dąży do tego cierpienia, sam sobie dokłada tego cierpienia. Idzie tam, gdzie jest pogrzeb, zamiast iść tam, gdzie jest wesele, bo twierdzi, że o, to się Bogu będzie podobać. No Więc nie będzie, to jest głupota czysta, to jest człowiek, który został okłamany. Bo nie ma tego w Biblii. Jest odwrotnie w Biblii. Co innego mówi Bóg? Skąd ty wziąłeś te głupoty? No, człowieku, który chodzisz się umartwiać. Więc tyle ten temat powiem. No i co do kompromisu jeszcze. Jakie jeszcze kompromisy są? Braki kompromisu w Biblii? No takie są, że to też jest jedna z tych y, rzeczy, które y, nie, których się powszechnie nie rozumie zupełnie, albo ludzie nie wiedzą, że to Jezus mówił. Naszel mówił to, że nikt nie przychodzi do Boga, jak, inaczej, jak tylko przeze mnie. No to jest bezkompromisowe stwierdzenie, nie? Że no, nie da się przejść przez Islam, przez Mahometa, przez Marię, przez Świętych, przez naukę, przez nic innego. będzie tylko przeze mnie. Można przejść do Boga. No to albo kłamał, albo mówił prawdę. To takie dosyć proste jest zdanie. Albo przeze mnie, albo wcale. To samo mówili apostołowie później w działach apostolskich też jest opis, że jak Piotr mówił, że nie ma, nie ma pod Słońcem, że nie ma na świecie żadnego innego imienia danego ludziom, przez które mogliby być uratowani, sam zbawieni, uratowani przed sądem Boga, czyli w skrócie zbawieni. Nie mogą być w niebie, nie mogą być z Bogiem, nie może im nie mogą dobrze na tym wyjść. W inny sposób niż tylko przez tego mesjasza, który był w Biblii, o którym jest mowa. No i co, bezkompromisowe? No, bezkompromisowe, tylko, że kupę ludzi mi teraz powie, że a przecież to można być chrześcijaninem i buddystą jednocześnie i być chrześcijaninem i robić to i tamto. No, no nie, ja tego nie widzę. Albo można równie dobrze, można być muzułmaninem też i dobrym człowiekiem. No, można być muzułmaninem, dobrym człowiekiem, ale to, co Jezus powiedział, dalej oznacza, że. Jeżeli ci muzułmanie dojdą do Boga jakoś i będą mieli z, nimi zwiąc, z nim związek, no to tylko przez tego Jezusa i tak. Bo nie ma innej drogi, no zgodnie z tym, co powiedział. Więc mówię, można to przyjąć albo odrzucić, ale nie można twierdzić, że Jezus mówił co innego niż mówił. Bo nie mówił. I że chrześcijaństwo jest takie no kompromisowe, bo nie jest kompromisowe, jest bardzo bezkompromisowe. E, co nie znaczy, że jest jakieś sadystyczne czy coś. Po prostu jest bardzo prawdziwe. E, prawda z natury rzeczy jest bezkompromisowa. No, jak jest cały, cała logika opiera się na jednym założeniu, że prawda nie jest fałszem. Prawda to nie fałsz. Fałsz to nieprawda. I cała reszta wynika tylko z tego jednego zdania. Wszystkie reguły wnioskowania, zasady demorgana i wszystkie tam inne, które są, e, wynikają z tego jednego założenia i No i próby każde konstrukcji jakiejś dziwnej rzeczywistości w ten sposób, że założy się, że może być coś takiego jak prawda, ale trochę, trochę fałszu do niej można dosypać i jeszcze będzie spoko. To, to jest nonsens w ogóle. No, ta, to jest prawda. No, prawda jest taka, że, jest, że nie jest fałszem już, a nie, że jest półprawda wśród prawda jakaś prawda w 3 czwartych, a 1 czwarta nie, no, no nie ma takich w ogóle możliwości. I e, dlatego bezkompromisowe jest chrześcijaństwo, bo jest prawdziwe. I na tej, to, na tej prawdzie się opiera. Jak się tam czyta Biblię, to należy ją czytać z e, cały czas z pytaniem w głowie, czy to jest prawda, czy nie. E, dużo ludzi podchodzi do kwestii chrześcijaństwa, religii, Boga i innych rzeczy, nie przez, nie z pytaniem, nie przez pytanie, czy to jest prawda, czy nie, tylko przez pytanie, czy mi się to podoba, albo, czy mi się to opłaca, albo, czy warto, albo, co mi to daje. I to wszystko, no są, no są pytania dosyć ważne też, ale to nie jest naj, najważniejsze pytanie, to w ogóle nie, jest, nie są istotne pytania, jedynym istotnym pytaniem jest, czy to jest prawda. Czy ten, że żył taki Jeszua umarł, zmartwychwstał, czy to jest prawda, że jeżeli rzeczywiście pójdę za nim, to będę miał z nim kontakt, czy to jest prawda, że tak jak Biblia mówi że Bóg mówi do nas, że każdy kto idzie za tym Jeszuom, kto oddał mu swoje życie, że do każdego będzie mówić, bo to też wynika z Biblii no i nie wiem, no czy każdego będzie prowadzić i on mówił, że będzie no, no prawda czy nie i to jest ważne pytanie a resztę to są już dodatkowe pytania. Bonusowe. Za dodatkowe punkty. No, ale bez głównej nagrody już. No. To... Dobrze, to to było ty na temat bezkompromisowości. Ja nie wiem, czy powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Bezkompromisowość. O tym miało być dzisiaj. No compromise. No compromise. Eee, jeszcze raz pokażę książkę bo może się przydać komuś. Ja polecam, to fajna jest. Bez takiego moralizowania jakiegoś. W każdym razie do tej pory może zaraz tam w połowie książki jestem, może teraz... Te, I teraz przychodzi jej rodzina właśnie, jak się dowiedziała, że ona właśnie co się ochrzciła, bo... bo tak usłyszała, że Bóg jej kazał i ona się ochrzciła w ogóle w wannie, bo, bo musiała, usłyszać, że musieli jak najszybciej się ochrzcić. I on, tak ją to wzięło, że wzięła i się na wody do wanny i się samochrzcił. A potem poszła na spotkanie z jakimiś chrześcijanami i oni wzięli i ją pokropili. I ona mówi co wy mnie kropicie, jak przecież w Biblii czytałam, że to Jezusa się zanurzyło, Jezus też innych zanurzał. Tam o zanurzaniu jest, a wy mnie tu kropicie. No ale ją pokropili w każdym razie i ona im nie powiedziała, że wcześniej już tam w wannie się wzięła i zanurzyła sama, bo Bóg powiedział, żeby nie czekała, no jak widać słusznie, I, i teraz jest na momencie jak właśnie jej rodzina ci wszyscy tam dziadkowie seniorzy, wujowie i tak dalej przyszli i teraz będą jej będzie miała problem, że się nawróciła, znaczy wzięła i została chrześcijanką, no i teraz będzie lipa, będzie lipa, zobaczymy co się będzie działo dalej, no. Co jej zrobią. I no, więc, może jej coś zrobią, to ja jeszcze nie wiem. W każdym razie, tak się czytałem książkę, dobra książka, tak się nazywa. Jeszcze raz pokażę. I dared to call him father. I z taką kobietą z welonem zasłoniętą do komu. O, tak. I ten. Bilkis sheikh się nazywa. Bilkis? Bilkis sheikh, No, coś takiego. No. I to tyle o bezkompromisowości, ale jeszcze chyba coś nie powiedziałem o którymś aspekcie. Chyba tym. Eee, no ja jeszcze powiem na koniec, pamiętam, że... Aha, no właśnie, i to dla tych wszystkich, bo zaczęło się od tego, że czytałem w książce, jak ona miała problem zostawić rodzinę, wybrać rodzinę, czy wybrać tego nowego e, Jezusa, z którym zaczęła nagle mieć kontakt jakiś taki prawdziwy. I ona wybrała, no wybrała, ale wybrała z trudem i tam wtedy przeczytała też taki fragment z Biblii, kiedy ten Jezus mówi, że moje brzemie jest lekkie, a moje jarzmo miłe. Jakoś tak mówi. Czyli to, co tam, to jarzmo i to brzemie, to to jarzmo, to, to co tam te woły ciągną za sobą, nie? To tak yy, jarzmo ciągną. Mam to na głowie, taki, taką podkowę i za tą podkowę ciągną wóz. I on mówi, że to jest lekkie. Jego jarzmo w każdym razie jest lekkie i mówi jeszcze, że że co? A że brzemię chyba jest też lekkie. No. I tak jej to odpowiedział na to. Ona tak sobie to zrozumiała. Eee, a nie, to o czymś innym było. A, ale nieważne. W każdym razie tak to powiedział i to jej też pomogło. I eee, że te rzeczy, które się trzeba zostawić, się czasem właśnie wydają takie trudne, bo one są trudne, to one się nie wydają. One są pierońsko trudne. Ale może o tę lekkość chodzi, od tej lekkości chodzi o to, że jak już się to zostawi, tak samo mówiłem w ostatnim odcinku też było o, o wybaczaniu w sumie, że jak już się to zostawi, to, swój, to im swój ciężar, odda się to do transportu właśnie temu Bogu, na się tak jakby, weź to ode mnie, nie zawracam sobie już tym głowy, wybaczam wszystkim, Tym nie, konkretnym osobom, nie tak ogólnie wszystkim, wybaczam, no, wybaczam. Weź to ode mnie, twoja sprawa, ty im coś zrób, co uważasz, a ja już im wybaczę. Niech im się dobrze wiedzie. No, to człowiek potem czuje właśnie tą lekkość. To jest to brzemię, które jest lekkie tak naprawdę. To jest to, co się trzeba ciągnąć za sobą i nagle się okazuje, że to jest jakieś lekkie. Człowiek się potem czuje wolny dopiero. No i człowiek, który zostawia też wszystko za sobą, zostawia, żeby iść za czymś lepszym. Człowiek, który się zorientuje, że ten żywy kontakt z Bogiem jest czymś tak fantastycznym, że to, że widzi się, jak Biblia się sprawdza w rzeczywistości. To, co to jest, tam jest napisane, nagle w życiu okazuje się takie żywe, prawdziwe. Teraz się dzieje. No to y, z powodu tego ludzie zostawiają właśnie rzeczy za sobą i nie żałują zupełnie. Tym, którym się udało zostawić, y, no zawsze mówię, że jest im dobrze, dużo lepiej niż było z tym, bo nie ciągną już niczego za sobą, bo jest im lekko. I załatwia to za nich Bóg te wszystkie problemy już dalej, no. To może o to chodziło, tak myślę. Jest też tam gdzieś napisane, jako taka właśnie zachęta też, jak Jezus powiedział, że ci, co zostawili właśnie matki, żony, braci, coś tam, to nie ma takich, którzy by nie dostali w zamian więcej. Żon, braci, matek i tak dalej. No. Którzy dla mnie zostawili, powiedział to oni dostają więcej. I ja też pamiętam rozmowy z ludźmi, którzy właśnie, no mieli właśnie takie problemy, że przez to, że zaczęli iść za tym Bogiem, wzięli, wzięli zadeklarowali się, idę za Jezusem i życie im się zaczęło zmieniać naprawdę mocno, na lepsze, na inne też, to oni mówili potem, że z biegiem czasu oni poznawali nowych ludzi, którzy się stawali dla nich jak rodzina, kimś lepszym niż rodzina, bo była więź mocniejsza niż, niż nawet w rodzinie jest. Nie? Coś mocniejszego niż, same, niż więzi krwi. Jakaś więź e, taka duchowa też. Zrozumienie z człowiekiem drugim, który tak samo zna tego Boga osobiście, którego ty znasz też osobiście. To jest więź. I ci ludzie mówili, że Bóg dał mi rodzinę. I oni mówili to z przekonaniem, i absolutną wiarą w to, że Bóg dał mi rodzinę. No. Nie, może się to wydawać, że to nie, jednak to nie jest prawdziwa rodzina, to jednak nie to samo. Ja wiem, czy to nie to samo. Jeżeli rodzice adoptują dziecko, to czy to jest naprawdę różnica, że to dziecko się nie urodziło z tej samej, prawda, ze spermy tego ojca? Że to nie jest biologiczne? Adoptowane dziecko jest tak samo dzieckiem. No i to ta koncepcja w ogóle adopcji też jest w Biblii i ona właśnie tak jest przedstawiona, że adoptowany syn jest tak samo synem, jak i Urodzony syn. No, adopcja to jest więcej, no, no coś takiego. Yy, I tak samo myślę, że to nie myślę jestem przekonany, że to jest prawda, że ci ludzie, którzy dosta których człowiek dostał zamiast tej, tych, których musiał porzucić, oni są prawdziwą rodziną. No, ale to, to oni tak w każdym razie przedstawiali. I to tak tylko na marginesie. Jakby się ktoś zastanawiał, bo ja myślę, że jak ktoś jest w sytuacjach, kiedy musi trudne rzeczy wybierać między czymś a czymś, obie rzeczy są dla niego ważne i musi coś wybrać, to, to, to takie gadanie to mu się na nic nie przyda, bo to dopiero później się zobaczy. To dopiero po jakimś czasie można podliczyć, wszystko podsumować, czy było warto, czy nie było warto. A w momencie, jak się ma tylko decyzję, no to to się ma tylko tą decyzję i wiele nie pomoże. Trzeba wymyśleć, co jest ważniejsze dla ciebie. No, Albo może nie wymyślać, tylko po prostu no, być konsekwentny. Pójść w tym. Pójść za tym konsekwentnie, co jest dla ciebie ważne. A To, to już tak nie wiem, o czym mówię do końca. Bo już jest 45 minut gadania. To ja pozdrawiam. Był Martin Lechowicz i dzisiaj było o niekompromisowości Biblii. Albo raczej Jezusa. Coś takiego. Nie umiem dobrze skończyć. Więc piszcie komentarze na www.odwyk.com i dzisiejszy odcinek się ukaże zaraz się okaże, czy się ukaże, ale okaże się o czasie normalnym i to dzięki wszystkim, dzięki którym, którzy zrobili ściepę na nowy komputer, który okazał się kilka razy szybszy od tego, co miałem, so dopiero teraz się zorientowałem na jakim ja dziadostwie te wszystkie odcinki robiłem do tej pory i dzięki wam wielkie za to i dlatego odcinek nie będzie po północy, tylko będzie w sensownym czasie właśnie. Dzięki wam! Dzięki wielkie! Mam na czym nagrywać i będzie już, no, będę na czym mógł nagrywać. To ja tylko chciałem podziękować. No i tyle chciałem zrobić, bo co więcej mogę zrobić niż podziękować. No. I aha, i jeszcze przy okazji, A, chciałem coś przeczytać fajnego, ale nie wydrukowałem sobie. A nie, to do innego programu chciałem przeczytać, ale... Yy, o, ostatni odcinek. Ktoś mi napisał, jaka <laughs> fajna historia była na koniec, że ostatni odcinek słuchała akurat... słuchała jakaś tam osoba, jakaś dziewczyna i się tak okazało, że wystąpił zbieg okoliczności, że ja w nim coś tam powiedziałem, coś co ona... albo to Becia powiedziała pewnie. Coś co ona chciała... co ona potrzebowała usłyszeć, jej to pomogło bardzo. Ja wiem co, o narkotykach coś było, tak. I ona miała z tym problem i coś tam Becia mówiła o tym i to i to jakoś pomogło. Więc ja chciałem powiedzieć, że to z biegiem okoliczności tak zwanym, zupełnie, bo ja nie miałem bladego pojęcia, co komu może pomóc i dalej nie wiem. Ja mówię swoje i ja nie wiem, co kto usłyszy z tego i co z tego weźmie dla siebie. Ja, tylko... ja nie wiem, co mówić. To, to jest taki sam też... To jest strasznie trudne w tym nagrywaniu odwyków, bo ja mogę sobie wymyślić jakiś fajny temat, a potem się okazuje, że on był bez sensu, a mogę gadać tak o niczym i nagle ludzie mi piszą, że ła, jak mi to pomogło w czymś tam... A ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Ja, ja tam nagrywam tylko. Gadam co wiem i tyle. No więc jak chciałem powiedzieć to po to, żeby mnie tutaj nie przeceniać, bo ja nic więcej nie robię oprócz tego, że tak siedzę i nawijam. I to naprawdę jest minimalne, naprawdę takie. Znaczy, to, to nawet jak to ładnie powiedzieć? Nie umiem tylko ładnie powiedzieć, że to nie jest żadna w ogóle zasługa moja w niczym, że ja tak gadam. Ja się tylko dziwię, że inni nie gadają, którzy mogą to lepiej gadać i jakieś już mają, nie wiem, lepszą wiedzę, mają bardziej taki kontakt lepszy z Bogiem, że on im powie na przykład, nie wiem, hey, Jurek, załóżmy, że Jurek nadający program marchewka.com, gdzie gada o Biblii. No i teraz przyjdzie mu taki Jurek, czy tam ktoś, modli się, Mówi tak, Boże, co mam dziś powiedzieć w tej mojej marchewce o Biblii? No i Bóg mi mówi, a, powiedz dzisiaj o końcu świata, na przykład. I on mówi, a, dziękuję, że mi powiedziałeś. I dawaj, nawija o końcu świata. No więc, ja bym chciał tak mieć, ale ja tak zwykle nie mam. Że mi Bóg mówi, że powiedz Martin o tym albo o tym, aczkolwiek czasami wyczuwam jakiś temat, co mi się strasznie nasuwa i nie wiem, mogę powiedzieć, że ja wiem, może. Mógłbym powiedzieć w sumie, że że, że dźga mnie Duch Święty do jakiegoś tematu jednego. Tak dzisiaj było na przykład o tym bezkompromisowości. Też powiedziałem, bo ja mówić o czym innym, ale tak mnie dźgnąło mnie coś, że mówię o tym. Ale nie mogę powiedzieć, że mam jak Jurek z programu Marchewka. Chciałbym mieć jak Jurek z programu Marchewka. Chcę być Jurekiem z programu Marchewka, który dostaje informacje o tym, co mówić w każdym odcinku. Ej, ja mówię, nie wiem. Ja to jestem taki miernota. Wychodzę stąd, bo się zaraz będę będę się nakręcał, że, że szkoda, że albo ja, jeszcze przestanę nadawać całkiem i tyle będzie z tego. Nie, w każdym razie, ale mówię, że lepsi by byli inni i jak ktoś tutaj widzi, że powinien jakieś odwyki nagrywać albo inne, to niech przyjdzie i się zgłosi, bo ja też myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy ktoś tutaj weźmie, to przejmie ode mnie ten cały www.odwyk.com i będzie mówił tutaj zamiast mnie, a ja się zajmę czym innym, bo nic nie trwa wiecznie na ziemi i odwyk też nie będzie trwał, nie? Ale zobaczymy no jakby było bardzo dziwne jakbym był już nie wiem osiem, nie, nie mogę sobie wyobrazić że miałbym 80 lat właśnie świętował urodziny z taką brodą tego i bym mówił, mówił witam odwyk po raz 1368 mówi Martin Lechowicz 80 urodziny i dziś będzie po raz 36 o, o seksie no bo pff, nie wiem o czym tam innym kto chce nie to, to nie wiem czy było dobre? Pewnie nie. W ogóle to ja wolałem książki pisać od zawsze, ale teraz to jest dziwne z książkami, bo nikt nie chce czytać. A jak ktoś napisze książkę, która się ludziom podoba, to się krytykom nie podoba, a jak się poda krytykom, to nikt jej nie chce czytać, bez nudna. I to w ogóle jest... Świat się zrobił jakiś ponury i trudny taki. Trudny. No. To wychodzę. Dobranoc. mówił Martin Lechowicz. Komentarze na www.odwyk.com. Piszcie. Thank <laughs> you.